0: Früher war weniger meta.
1: Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum
0: Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind bei sommerlicher Hitze, ähm, bei einer weiteren Folge des Security Insider Podcast. Ich hoffe, Sie sitzen irgendwo im Schatten und haben was Kühles zu trinken bei sich. Ja, Dirk, worum geht es heute? Heute geht es um das Thema Meta. Also den Konzern formerly known as Facebook. Ähm, ja, wenn man so will, vielleicht ein bisschen, denn egal wie der Mark Zuckerberg den Namen seines Konglomerats aus Messagern und sozialen Netz und augmented reality jetzt rechtfertigt, irgendwie denke ich dabei immer noch an den fiesen Datenkragen aus dem Silicon Valley. Okay, also quasi geht es um datensammelnde Internetunternehmen aus dem Silicon Valley. Wir nähern uns dem Thema an, denn heute geht es tatsächlich um Daten, aber nicht um irgendwelche Daten, sondern die Metadaten, die den regulären... Daten mit Nutzwerk noch angeheftet werden und zum Gespräch haben wir uns deshalb den Professor Scornia eingeladen, der sich damit auskennt und von ihm lassen wir uns erklären, was versteht man überhaupt unter Metadaten, wo fangen die an, wo hören die auf und wie kann man die Metadaten nutzen und welche
1: Gefahren birgt das vielleicht sogar für die Gesellschaft?
0: Mhm, das klingt cool, aber bevor es losgeht, lassen wir noch mal kurz unseren Sponsor zu Wort kommen. Hallo Herr Professor Skonia, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
2: Ja, hallo Herr Srocke, selbstverständlich gern, freut mich mal wieder mit Ihnen zu plaudern.
0: Genau, und heute ist unser Thema Metadaten, das haben wir ja letztens nicht ganz geschafft bei dem ganzen Quantencomputing, da konzentrieren wir uns heute mal drauf und bevor wir loslegen, erstmal die Frage, wovon sprechen wir denn überhaupt, wenn wir von Metadaten
2: reden? Tja, das ist, das ist schon die Gretchenfrage. <lacht> In der Tat, es gibt keine geschlossene, einheitliche Definition, nach der sich alle richten würden. Ja, es gibt äh, natürlich bestimmte Festlegungen, beispielsweise das NIST. Äh, in USA hat ein Paper geschrieben, wo sie definieren, was sie unter Metadaten verstehen. Äh, es, ist aber, es ist aber nicht völlig einheitlich. Im Wesentlichen äh, kommt der Begriff natürlich, also Meta, das heißt, das sind Daten über Daten. Äh, und typischerweise versteht man darunter äh, Daten, die eben zusätzlichen inhaltlichen Informationen angegliedert sind. Ein Beispiel wäre Daten, die an einem Foto dranhängen, nicht die Bildinhalte zeigen, aber beispielsweise angeben, wo und wann das Foto aufgenommen wurde. Oder in einem Textdokument, wo der Autor oder die, das Änderungsdatum in einem Dokument drinsteht. Sowas bezeichnet man dann eben typischerweise als Metadaten. Es gibt dann weitere Beispiele, insbesondere in der, in der Netzwerkinformation, wo Informationen gehalten werden, wann waren Netzwerkverbindungen, wie viele Daten wurden übertragen. Im Grunde genommen alles, was so an Daten zusätzlich erhoben wird, was nicht zu den, zum eigentlichen inhaltlichen Content, zur eigentlich ausgetauschten Information gehört. Das bezeichnen wir als Metadaten. Aber wie gesagt, die ganz exakte Abgrenzung, was jetzt wo genau dazugehört oder nicht dazugehört, das ist nicht nicht so wirklich einheitlich. Ich glaube, wir fahren ganz gut für die nächste für die nächste Zeit, für unser Gespräch, wenn wir da mal das relativ breit alles mit reinnehmen und uns nicht im Detail um eine exakte Definition kümmern. Das ist muss man natürlich, wenn man wissenschaftlich damit arbeitet und bestimmte Aspekte beachtet, da muss man schon vorher sagen, was man jetzt genau meint und was nicht. Ich würde sagen, für unser für unser Gespräch, jetzt gehen wir das so breit wie möglich an.
0: Genau, das machen wir. Und Sie hatten auch schon Beispiele genannt, wo die Daten anfallen können. Jetzt ist die Frage, was passiert denn damit? Sammelt die jemand? Fliegen die irgendwann weg? Was, was geschieht
2: damit? Naja, die Daten werden natürlich gesammelt. Ja, das ist also durchaus, äh, durchaus üblich, äh, dass, äh, dass, Daten, die verfügbar sind, gesammelt werden, äh, und auch mh, im Grunde genommen dann für statistische Auswertungen verwendet werden. Das muss jetzt nicht für, für jedes Metadatum im Detail und überall gelten, aber äh, natürlich ist jetzt für, für Fotoplattformen durchaus interessant, ja, wo Fotos erstellt wurden und, und, äh, und in welchem Zeitraum die erstellt wurden. Ja, das ermöglicht ja wiederum äh, weitere Aussagen äh, und nachdem die Daten verfügbar sind und erstmal auch nicht vertraulich sein müssen, werden die natürlich gesammelt und ausgewertet. Äh, Im Netzwerk natürlich noch, noch sehr viel umfangreicher. Äh, wenn Sie so wollen, ist eine, äh, ist eine Verbindungsdatenerfassung. Wer hat wann mit wem gesprochen? Äh, mit wem im Sinne von Rechner, im Sinne von IP-Adressen, nicht im Sinne von Person. Äh, sowas sind auch Metadaten. Und natürlich erlauben diese Metadaten wieder weitere Analyse, gegebenenfalls sogar eine ganz sinnvolle Anpassung und Verbesserung der Systeme, also ist es durchaus üblich, die in ganz breitem Umfang äh, entsprechend auszuwerten. Was davon sinnvoll und gewollt ist, muss man wirklich äh, aus der Sicht der unterschiedlichen Beteiligten sehen. Ja? Während wenn wir jetzt das noch nochmal nehmen, für eine Fotoplattform ja oder nehmen wir Facebook, für ein, für ein soziales Netzwerk, äh, kann das aus deren Sicht total sinnvoll sein und überhaupt nicht überflüssig. Für sie als Benutzer, der da Daten hochlädt, äh, kann durchaus äh, können sie durchaus der Meinung sein, was wollen die mit meinen Metadaten? Ich find, bin da überhaupt nicht einverstanden. Äh, ich, ich, möchte das, ich möchte das nicht haben, aber das liegt tatsächlich im Auge des Betrachters. Überflüssig im, im, im klassischen Sinn, da steckt überhaupt kein Sinn. Drin. Äh, sind Metadaten natürlich nicht, ja, also für, eigentlich für jedes Metadatum, das irgendwo abgelegt wird oder irgendwo verwendet wird, hat sich umgekehrt auch jemand gedacht, warum das so äh, sein sollte und es gibt immer jemanden, für den das Sinn macht, aber halt unter Umständen nicht für denjenigen, der über diese Daten äh, die die Hoheit, die, nämlich die, die die informationelle Selbstbestimmung äh, proklamierte, ja, also der der Benutzer, wenn wir jetzt wieder beim Foto bleiben, bei dem, bei dem Benutzer, der das Foto gemacht hat, der proklamiert für sich die Rechte an dem Foto, die Selbstbestimmung und im Grunde genommen sollte ausschlaggebend sein, ob der der Meinung ist, dass diese Metadaten gesammelt oder ausgewertet werden sollen. Es entspricht aber nicht der Realität. Ja, das, da, man könnte sagen, ja, das ist ein großes ein großes es nehmen und jeder nimmt sich, was er kriegen kann in dem Bereich. Ist das dann Graubereich oder ist das rechtlich dann doch
0: schon eher fragwürdig, wenn ich die Metadaten von Fotos verwerte, die jetzt nicht dafür speziell gedacht sind, von dem hm. Nutzer, der es hochlädt?
2: Also, äh, üblicherweise äh, werden natürlich alle, die Daten sammeln äh, gehen die selbst aus dem Graubereich heraus, indem sie Zustimmung von Nutzern einfordern über, äh, über Verwendung von Daten. Ja, das ist immer. Äh, sie kennen das ja überall, wo Sie sich irgendwo anmelden. über Jede Plattform, die Sie benutzen, äh, müssen die entsprechenden Nutzungsbedingungen zustimmen und üblicherweise äh, steht dann auch Klauseln drin, ähm, die und am Ende bedeuten, dass diese Metadaten gesammelt und ausgewertet äh, werden dürfen, ohne jetzt in juristische Spitzfindigkeiten zu gehen. Ich bin auch kein Jurist, möchte ich wirklich dazu sagen. Aber aber am Ende ist es dann natürlich kein Graubereich. Es gibt andere Bereiche, wo wir jetzt hier über Netzwerkoptimierung sprechen oder, oder Netzwerkverbindungsdaten, wo sie nicht den spezifischen Service eines Anbieters bleiben wir noch mal bei Facebook oder so verwenden, sondern wo sie generell übers Netzwerk kommunizieren. Da geht das Ganze schon in den in Graubereich rein. Da versucht man das tatsächlich dann gesetzlich zu regeln, was ist mit, mit Vorratsdaten und, und so weiter. Ja, sie kennen Sie kennen diese Diskussion, was im Wesentlichen auch eine Metadatendiskussion ist.
0: Gibt es denn da so eine Art kritische Masse, ab der das dann relevant wird, das Ganze? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich einmal eine Verbindung herstelle mit einem Server, ist das jetzt noch nicht so relevant. Ab wann wird es denn dann tatsächlich kritisch, auch für den Einzelnen mit den gesammelten Daten, die man dann in irgendeine Relation packt?
2: Also das wird eigentlich sofort relevant. Ja, das ist also nicht, nicht für alle Daten. Ja, Aber wenn Sie, wenn Sie sich überlegen, vielleicht mal bei unserem Foto, Sie laden ein Foto hoch und dann steht da drin, wann Sie wo das Foto aufgenommen haben. Damit haben Sie sofort die Relevanz, dass derjenige, der das auswertet, weiß, dass Sie zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort waren. Ja, bereits das kann ihnen als einzelnes datum nicht gefallen ja, das ist also das kann sehr schnell gehen wenn wir jetzt so ein anderes äh, zu einem anderen bereich wählen wir sagen okay wir, äh, wir machen verbindungen zu servern und äh, und schreiben mit wie viele verbindungen in welchem zeitraum erstellt wurden äh, dann macht es natürlich erst spaß wenn eine gewisse äh, statistische signifikanz da ist ja, wenn man dann daraus schließen kann äh, dass eine bestimmte Person ein bestimmtes Profil, ein bestimmtes Kommunikationsprofil hat, aus dem sich wiederum äh, entsprechende Vorlieben ableiten lassen oder in dem sich äh, im schlimmsten Fall sogar dann aus äh, Daten personenbeziehbare Daten werden. Ja, das ist, wenn man es jetzt das, äh, die, die DSGVO äh, anschaut, dann wird dort ja nicht mehr zwischen personenbezogenen und personenbeziehbaren Daten unterschieden. Das heißt, wenn ein Personenbezug hergestellt werden kann, sind die im Grunde genommen zu behandeln wie, Pers wie personenbezogene Daten und das ist natürlich spannend, weil das ist jetzt wirklich so ein Graubereich, ab welcher, ja, ab welcher Dichte von Metadaten lässt sich ein konkreter Personenbezug herstellen und, und wo nicht. Das sind auch Parameter, die sich permanent verändern. Ja, jetzt Beispielsweise durch Mustererkennungsverfahren im maschinellen Lernen, etwa wo es gewaltige Fortschritte gibt ja, oder, oder über uh, Suchen in, in, in sehr, sehr großen Daten Mengen, wo es auch kontinuierliche Fortschritte gibt, äh, über verteilte Cloud-Datenbanken beispielsweise. Äh, ja, und und da kommt man wirklich wirklich in so einen Graubereich rein, ähm, der im Zweifelsfall unangenehm ist, ja. Das heißt, was ist aber, was der Relevanz, Relevanz sollte ja eigentlich sein, ob derjenige, der die Hoheit über die Daten für sich beansprucht, ob das in dessen Sinne ist. Ja, ich, ich möchte eigentlich gar nicht, als, äh, wenn ich mich jetzt in, in die Situation eines normalen Nutzers versetze, da möchte ich ja gar nicht drüber nachdenken müssen, wie oft darf ich mich jetzt auf eine Seite verbinden, bis irgendjemand ein, ein Kommunikationsprofil von mir auswertet, sondern da möchte ich ja eigentlich sagen, mir gefällt es nicht, also macht es nicht. Mhm. Ja, und das ist, äh, äh, das passiert aber tatsächlich nicht und das ist für für alle Seiten schwierig. Ich möchte jetzt nicht allen die Metadaten auswerten sofort böse Absichten unterstellen oder 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 die irgendwie irgendwie verteufeln. Es gibt zum Teil wahnsinnig gute Gründe Dinge auszuwerten, um die eigene Plattform zu verbessern, um die eigene Dienstleistungsfähigkeit zu verbessern und so weiter und so weiter und so fort. Das ist nicht alles böse, aber trotzdem die Frage ist, wie wie stark berücksichtigt man da den den Willen zumindest oder oder die auch die Rechte des einzelnen Nutzers. Und das scheint mir ja, im Moment keine große Rolle zu spielen.
0: Ist das eher so eine ja, philosophische Frage, die man dann quasi mit den AGB mehr oder weniger abdeckt? Dann sagt man, Nutzung und Service nicht, wenn es dir nicht passt und gut? Oder?
2: Das, das wäre zu einfach. ja. Das ist natürlich ich sag mal, die, die, beliebte, die beliebte Strategie. Und ähm, wir kennen das ja bei sozialen Netzwerken oder bei vielen anderen Dingen, dass es heute gang und gäbe. Ja, oké, we der Meinung wären, dass wir damit alles äh, alles erschlagen könnten, was was es gibt, bräuchten wir kein Bundesdatenschutzgesetz beispielsweise und wir bräuchten keine DSGVO. Ja, das heißt, wenn es um Themen wie, wie Schutz der Privatsphäre oder Schutz oder Schutz von Rechten geht, muss man sich unter Umständen fragen, gibt es in diesem Bereich legitime Anforderungen und gibt es illegitime Anforderungen. Ich kann ja beispielsweise nicht alles durch eine AGB heilen. Ja, ich ich kann in diesem Bereich, im Bereich der Metadaten, kann ich viel durch eine AGB heilen. Aber man muss sich schon grundsätzlich als Gesellschaft fragen, äh, möchte man das haben? Ja, das ist ähnlich, wie wir ansonsten ja auch Vertragsfreiheit haben, aber es gibt halt auch sittenwidrige Verträge, wo die Vertragsfreiheit ihre, Grenz-, ihre Grenzen hat. Und die Frage ist, äh, wo siedelt man sowas im Bereich der Metadaten an beziehungsweise ist das als Problem äh, im Moment ausreichend relevant? Ja, Und da werden Sie vermutlich jetzt beispielsweise von, von security affinen, datenschutzaffinen Menschen wie mir eine, eher eine andere Einschätzung kriegen als wenn sie heute, äh, Anführungszeichen in x-beliegen Bundestagsabgeordneten fragen. Der wird unter Umständen sagen, Moment, da haben wir im Moment überhaupt kein Problem. Ja, das ist nicht, ist nicht auf unserer Tagesordnung, sich da, sich da zu kümmern. Die Frage ist, muss es dorthin oder wie entwickelt sich das über die nächsten Jahre? Und mit Daten, die erhoben werden, haben wir mittlerweile ja, einen, einen riesigen Wert. Ja. Wenn Sie, wenn Sie anschauen, dass Daten auch als das Öl des, das 21. Jahrhunderts bezeichnet werden, dann ist natürlich damit in erster Linie inhaltliche Daten gemeint, aber durchaus auch die, die Datenschätze, die große Internetunternehmen angesammelt haben, die durchaus auch in, in großem Umfang aus Metadaten bestehen. Ja. Das heißt, die Kommunikationsverbindungen, die Netzwerkverbindungen, äh, die Gesamtnetzwerke, die man daraus konstruieren kann, haben einen riesigen Wert. Und es ist durchaus eine gesellschaftliche Diskussion, ob dieser äh, gesellschaftliche Wert quasi prim privat kapitalisiert werden kann, ja, ob eine Gesellschaft möchte, dass einzelne Unternehmen äh, diese Datenschätze besitzen und als ihr privates Eigentum betrachten, obwohl sie doch im Grunde genommen äh, zustande gekommen sind durch die Zulieferung von, von ganz, ganz vielen Datenlieferanten und eben zu ganz, ganz erheblichen Teilen auch aus Metadaten bestehen. Das heißt, die ganze Sache ist mit den AGBs, ich sage mal, vielleicht auf der einen Seite nachvollziehbar aus Sicht der Unternehmen, auf der anderen Seite vor so, einem, vor so einem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund, glaube ich, auch nicht ganz so einfach. Das heißt, man darf das nicht so einfach abtun und sagen, ja, da machen wir die A, ich, B und alle und dann passt schon und wer da okay klickt, ist ja jetzt wirklich selber schuld. Ja, das ist so, ein, so einfach ist es nicht und so einfach sollte man es äh, auch nicht machen. Wie gesagt, ist mir wichtig, es werden viele Metadaten völlig zurecht erhoben, völlig aus, aus, aus sinnvollen und guten Gründen. Äh, trotzdem muss man, das, muss man das Thema wirklich auch weiter betreiben.
0: Mhm. Bei Ihren Ausführungen habe ich jetzt gemerkt, man kann tatsächlich ein bisschen ins Schwimmen kommen. Also ich habe jetzt ein bisschen überlegt, was jetzt das Metadatum da tatsächlich ist und Sie sagten, man kann es breit sehen. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt noch Informationen aus den Daten herausnehme, also wenn ich was generiere, also es muss jetzt nicht die große Datenmenge sein, sondern wenn ich jetzt das Bild habe, was unser Eingangsbeispiel war. Mhm. Und schau, was da drauf ist. Also ist da eine Sonne drauf, zu welcher Uhrzeit könnte das aufgenommen sein, was jetzt nicht direkt in den Metadaten drin ist. Aber wenn ich sowas rausgeneriere mit irgendeiner künstlichen Intelligenz, wie sieht's denn damit aus? Wird das Ganze dann noch diffiziler und schwieriger zu bewerten?
2: Er erheblich, erheblich sogar, ja. Also wir, Sie haben es schon völlig richtig gesagt. Wir, wir verlassen da tatsächlich den Bereich der Metadaten auch nach jedem eigentlich nach jedem Verständnis, was Metadaten sind. Ja, also das, äh, wenn ich mit per KI nachschaue, was ist auf dem Bild drauf, dann sind wir eindeutig nicht mehr im Bereich äh, der Metadaten. Aber trotzdem werden natürlich solche Daten auch äh, auch gesammelt und auch ausgewertet. Und natürlich lässt sich daraus noch äh, sehr viel mehr schließen. Ja, da kann ich über, über persönliche Vorlieben oder oder was weiß ich was. Es gab mal eine, äh, eine Untersuchung, ähm, die über öffentliche Informationen in Profilen in sozialen Netzwerken ja und äh, also nicht äh, Profile, die jetzt nur äh, Freunden zugänglich sind, sondern was die Leute so öffentlich von sich preisgeben und man könnte man konnte erstaunlich viele Dinge da draus schließen ja das ging bis zu äh, Vor Vorlieben äh, für Mode und Stil bis hin zu politischen Vorlieben also welche bevorzugte Partei welche bevorzugte politische Einstellung äh, aber auch hin zu sexuellen Vorlieben ja, und das alles aus öffentlich verfügbaren Daten, das ist natürlich schon, ja, man würde es sagen so ein bisschen spooky, ja, aber das ist, das gehört in den in dem Bereich, was hinterlasse ich denn alles Spuren im Netz an inhaltlichen Daten, ja, und da ist, das glaube ich, muss man so ein bisschen unterscheiden, weil das inhaltliche Daten nicht beliebig ausgewertet werden dürfen, da besteht weitgehend Konsens, ja, das heißt auch auch Facebook behauptet und aus meiner Sicht glaub, behaupten die das glaubwürdig, dass sie die Inhalte der Chats und die dort übertragenen Bilder beispielsweise nicht auswerten. Ja, ich glaube, dass obwohl es keine wirklich sehr gute Möglichkeit der Überprüfung äh, gibt, ja, also es gibt Möglichkeiten, die sind okay, aber, aber passt. Aber wir verlassen damit tatsächlich den Bereich der Metadaten und, und gehen zum, äh, zur Fragestellung Spuren im Netz
0: Okay, dann zurück zu den Metadaten. Bei bei den richtigen Daten ist es auch noch so, nach meiner Vorstellung, dass man da noch eine, so eine gewisse Art Kontrolle und Transparenz hat, was man denn von sich preisgibt. Bei den Metadaten ja. ist es ja eher unsichtbar. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das nachzuvollziehen, was von mir tatsächlich anfällt an Metadaten, was da gesammelt werden könnte überhaupt?
2: Real, real nicht. Also, es, ich meine, es ist eine Frage der Expertise. Ja, wenn Sie natürlich ein Netzwerkexperte sind oder, oder ein Datenexperte, ein Datenwissenschaftler, dann können Sie natürlich versuchen, Ihre eigenen Daten entsprechend zu analysieren. Wenn Sie das nicht sind, nicht ernsthaft, ja, das ist nicht, äh, tatsächlich, Sie können natürlich in, in Dokumente wie wie Fotos, äh, können Sie reinschauen in, in, äh, in PDFs, Textdokumente und und so weiter, da können Sie natürlich versuchen, das alles zu reinigen, wenn Sie sagen, da möchte ich eigentlich überhaupt nichts übertragen, äh, das kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie einen Fotoeditor haben, dass Sie dort auch Metadaten der Fotos mit bearbeiten können äh, und dann sehen Sie natürlich, was ist da aber das ist alles so ein bisschen Expertise-Sache, äh, ja? ist, wenn ich ihnen das jetzt sage, dann sagen sie ja klar, mein Fotoeditor, der macht das vielleicht. Äh, wenn sie das jetzt ihrer, äh, ihrer Oma erklären oder, oder, oder sonst wen, dann wird die sagen, wie Fotoeditor, was, äh, was meinst du? Ich, also Das ist nichts, äh, wo man jetzt sagen würde, das ist ein, ein Ratschlag für die, für die breite Menge, äh, selbst an den Daten Hand anzulegen und die zu reinigen oder die Metadaten so zu, so zu editieren, dass die im vernünftigen äh, Maße ja, nur übertragen werden. Das ist im Grunde genommen ja, kaum möglich.
0: Jetzt sind wir ja relativ oft und speziell auf die privaten Nutzer eingegangen. Wie ja. sieht das bei Unternehmen aus? Die haben zwar die Expertise, aber die kommunizieren natürlich auch über Netzwerke und dergleichen. Mhm. Was bestehen denn für
2: die für Gefahren? Also ich sag mal. Ich glaube tatsächlich, dass es aktuell von vielen Unternehmen noch unterschätzt ist. Vielleicht nicht von allen, ja. es gibt mit Sicherheit Unternehmen, die sind da äh, sehr sensibilisiert, insbesondere aus sicherheitsaffinen Bereichen. In der Breite der Unternehmen würde ich behaupten, das ist nicht der Fall. Ja. Es gibt ja äh, speziell bei Angriffen im Internet immer diese äh, Reconnaissance-Phase in, in der Kill-Chain, das heißt äh, diese Informationsgewinnung. Ich versuche erstmal Informationen über ein Unternehmen zu erfahren, bevor ich angreife. Das Naheliegste, das Allererste ist, Sie gehen mal auf ein Netzwerk wie LinkedIn. Ohne dass ich was gegen LinkedIn hätte, ich bin da auch, ja. Äh, aber äh, versuchen dort entsprechende Beziehungen zwischen Leuten rauszukriegen und versuchen das zu analysieren. Sie kriegen wahnsinnig schnell raus, welche Produkte setzen Unternehmen ein, weil sie die Beziehungen zwischen Einkauf und, 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 und Vertrieb äh, von vielen Unternehmen sehr, sehr leicht rausfinden. Ja. Also wenn sie die Posts da ein bisschen verfolgen, brauchen sie nicht lang, dass sie, dass sie aus diesen Daten äh, sehr, 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 sehr schnell sehen, äh, was, äh, was ist es und, und zwar geht es eben nicht um die um die Inhalte der Posts, sondern eben um die Metadaten. Ja, wer mit wem zu welchem Zeitpunkt. Ähnlich wie beim Foto. Wer war wann? Äh, wer war wann wo? Und waren gleiche Post Personen hier auf der gleichen Veranstaltung und, äh, und, und und so weiter und so fort. Ja, und das ist tatsächlich was was äh, durchaus auch bei bei konkreten Angriffen eine absolute Rolle spielt. Ich glaube, das ist so ein bisschen unterschätzt, wie viel äh, wie viel man über Metadaten über Unternehmen herausfinden kann. Wie gesagt, wenn Sie jetzt mit Unternehmen aus äh, hochsensiblen hoch Bereichen sprechen, die wissen dass die überwachen dass die schulen ihre Mitarbeiter, aber in der Breite null.
0: Okay, Sie sagten jetzt soziale Netzwerke. Okay, das ist vielleicht noch nachvollziehbar für jemanden, der sich ein paar Gedanken dazu macht, gibt es denn noch andere Mittel und Wege von Daten, die jetzt öffentlich verfügbar sind, die man dafür auswerten könnte? Also ich habe jetzt im Vorfeld gedacht, es gibt ja ja, die ganzen IoT-Geräte, die Autos, Predictive Maintenance, wo, aber mhm. das sind ja Daten, die jetzt nicht öffentlich sind. Gibt es da was, was das ich sehe? beziehungsweise gibt es da noch Daten, die auch über Unternehmen öffentlich verfügbar sind, aus denen man sowas rausgewinnen könnte, wo man dann vielleicht ein bisschen Augenmerk drauf haben müsste?
2: Das, das, kommt darauf an, was die Unternehmen von sich, von sich, selbst rausgeben. Also ich würde sagen, in der Breite sind es nicht die öffentlichen Daten. Das ist, da müsste, da müsst man so ein bisschen, so ein bisschen schauen, wer kann wo oder hat an welcher Stelle Zugriff zu entsprechenden Daten, Inhalten und, und, ja, welche, welche Services werden dann genutzt? Das ist so ein, so richtig öffentliche Daten, also wenn sie nicht versehentlich öffentlich werden, ja, das gibt es das gibt's natürlich auch, dass Datenpannen passieren oder, oder, oder solche Sachen, aber so richtig bewusst veröffentlichte Daten, äh, nee, das würde ich tatsächlich hauptsächlich äh, wirklich im Bereich der, der äh, ja, ich, ich sage mal, gedankenlos von Mitarbeitern von öffentlichen mhm. Daten verorten. Das ist, das ist schon die Hauptquelle in dem Bereich.
0: Okay, so ist es ist jetzt nicht so, dass irgendein Schurke seinen Server ins Internet stellt und dann hofft, dass er irgendwelche Verbindungen nicht direkt jetzt mitschneidet, aber zumindest die Verbindung zwischen den Kommunikationspartnern irgendwie nachvollziehen kann.
2: Naja, also das das, das ist die die Frage, wo, wozu verschafft sich der Schurke vorher vorher Zugang? Ja, ich meine, wenn der wenn der jetzt quasi eine, eine Leitung am DECX in, in Frankfurt äh, irgendwo hat äh, und und sich da Zugang verschafft, dann kriegt er natürlich wahnsinnig viel. Äh, mit die Frage ist nur, sollte man das als öffentliche Daten bezeichnen, weil immerhin müsste der Schurke da vorher eine Straftat begehen, um da um da ranzukommen. Ja, das hätte ich jetzt nicht in der das hätte ich jetzt nicht als öffentliche Daten äh, klassifiziert, aber natürlich gibt es da auch Begehrlichkeiten. Ja, Wie, das, das, das geht dann äh, tatsächlich über Versuche in Provider-Netzwerke einzudringen und aus Provider-Netzwerken Daten abzuziehen. Ja, das, das, passiert, das passiert schon und das ist auch eine reale Gefahr, äh, aber das würde man nicht in den öffentlichen Bereich äh, äh, einordnen.
0: Gibt es da Möglichkeiten, das abzuwehren, beziehungsweise wenn sie gefangen, bestehen denn da konkret, also was kann ich daraus als Information gewinnen für einen Angriff und wie kann ich es dann abwehren? Äh,
2: naja, die Abwehr oder, die, oder, oder der Wille zur Verteidigung, sagen wir, sagen wir jetzt so mal, liegt natürlich dann im Netzwerk bei denjenigen, die die Infrastruktur betreiben ja und die versuchen das üblicherweise schon mit äh, ja, mit, mit vielen Mitteln und um viel Aufwand zu betreiben weil das natürlich deren eigenes Kapital ist ja wenn sie wenn sie heute ein Provider sind und, und, und viele Kunden haben äh, und bei ihnen entsprechende Einbrüche bekannt werden oder Sicherheitsprobleme bekannt werden dann ist das wirklich ein, ja, ein dramatischer geschäftlicher Schaden also die sind da äh, die sind da schon dahinter es gelingt aber nicht immer ja es gibt auch in dem Bereich äh, entsprechende Daten Pannen oder tatsächlich kriminelle Vorfälle, dass Mitarbeiter erpresst werden oder Mitarbeiter äh, ich sage mal, gekauft werden, um, äh, um an Daten ranzukommen. Also solche Sachen äh, gibt es schon. Das ist aber jetzt nicht dieser Bereich der, der, der breiten Auswertung von Metadaten, sondern es geht eher in den Bereich von gezielten Angriffen. Und für die Vorbereitung von gezielten Angriffen können dann Metadaten aus solchen Bereichen auch eine Rolle spielen. Äh, das ist aber eher spezifische Geschichte.
0: Mhm. Okay, gibt es denn generell so so eine Art von Pool? Also es gibt immer den Begriff von Datengravitation. Also Sie hatten jetzt gerade mhm. DKIX, die, die großen Rechenzentren, die colocation center die nennen das immer gerne. Gibt es sowas auch für Metadaten, so so Orte und Lokationen, wo sich die ganzen Metadaten dann sammeln und tummeln?
2: Nee, nee, nee. Könnte man, könnte man so, nicht, so nicht behaupten. Also ich sage es sind dieselben, wo die tatsächlichen Datenmengen anfallen. Also wenn, wenn wir so sagen, ja, in dem in dem Fall dieselben Orte. Aber es gibt jetzt, ich würde jetzt behaupten, es gibt jetzt keinen abgesetzten Bereich, wo man sagen, da sehen wir einen Schwerpunkt, da sind ganz ganz viele Metadaten und da sind ganz ganz viele inhaltliche Daten oder oder sowas. Das würde ich würde ich nicht sehen. Nee, das mhm. hängt das hängt zusammen. Da wo die realen Daten übertragen werden, da da finden sich auch die Metadaten.
0: Okay. Ich bin jetzt gerade mal am überlegen, was denn tatsächlich damit passiert. Also wenn die in so ein Rechenzentrum anfangen, dann einfallen, dann werden die wahrscheinlich genutzt, um ja, das Routing ein bisschen zu optimieren, mehr oder weniger. Was passiert dann damit? Fliegen ein, die dann ein, raus oder?
2: Eine, eine Möglichkeit. Also es also kann jetzt natürlich, ich gebe, ich gebe ein Beispiel von, von super sinnvoller Nutzung, ja? beispielsweise Netflix. Ja, die, die Netflix muss wahnsinn, wahnsinnig viele Daten äh, über, übertragen ähm, und äh, versucht, die eigenen Netzwerke zu optimieren. Um die, um die Netzwerke zu optimieren, brauchen die aber jetzt nicht, was inhaltlich in irgendeinem Film drin ist, was gestreamt wird, sondern die interessieren sich nur, äh, in welchen Netzwerkbereichen brauche ich welche Bandbreiten und welche, äh, welche Services muss ich dort zur Verfügung stellen. Also versuche ich gezielt, diese Metadaten zu erheben, auszuwerten und das eigene Netz damit zu optimieren. Völlig, völlig sinnvolle Nutzung. Ja, und, das, und, und das passiert auch. Gleichzeitig könnte man mit den Daten aber Profile erstellen, welcher Kunde hat denn zu welcher Zeit eigentlich wie viel geguckt? Äh, und äh, hat der überhaupt einen ordentlichen Job? Ja, und wovon lebt, lebt er überhaupt? Und, äh, und äh, vielleicht wie viel verdient er? Welcher sozialen Schicht gehört er an? Und, und Sonstiges. Könnte ich aus den gleichen Daten, die vorher jetzt völlig sinnvoll äh, genutzt wurden, könnte ich da Unsinn äh, draus, äh, oder nicht Unsinn, äh, äh, Aussagen daraus treffen, die dem Einzelnen aber plötzlich gar nicht mehr recht wären. Äh, und, das, und das muss ich halt mit betrachten. Ja.
0: Das wäre natürlich auch eine tolle Sache für jedes normale mittelständische Unternehmen zu gucken, was passiert denn in meinem Unternehmenswitzwerk beziehungsweise was machen denn die Leute darin? Ist Hä? das dann vielleicht auch eine sinnvolle Art und Weise, die Metadaten selbst zu nutzen? Also Das, äh, das ist natürlich...
2: Äh, ich, ich, ich sage mal, das ist eine verlockende Geschichte auf der einen Seite, ja, aber das, das geht in diesen ganzen klassischen Bereich der Mitarbeiterüberwachung rein. Ja, was äh, Und da ist natürlich international äh, ist äh, Mitarbeiterüberwachung zum Teil sogar völlig üblich, ja, dass, da, dass da Daten erhoben werden über, über Netzwerkverbindungen. Sie können sich vielleicht noch mehr erinnern, als die, als die Diskussion mit Zoom losging, sollte man das einsetzen, hatte Zoom eine Funktion eingebaut, die dem Unternehmen, die dafür bezahlt hat, erlaubt hat, zu sicherzustellen, dass der Mitarbeiter dieses Tool im Vollbildmodus hat und hat es überwacht, ja, um sicherzustellen, dass der auch wirklich arbeitet und nicht in der Konferenz nebenbei surft und so. International überhaupt kein Thema. In Deutschland völlig zu Recht, großer Aufschrei. Das möchte man nicht haben, das Mitarbeiter überwachen. Das geht im Bereich des Arbeitsschutzes rein und in in der Tat, da würde wahrscheinlich manchem Unternehmen eine, eine kompetente Beratung nicht schaden, was sie in welcher Art und Weise nutzen dürfen, was sinnvoll ist und wo die, wo die tatsächlichen Grenzen sind der Ausnutzung üblicherweise vernünftig, äh, mit, äh, wenn es denn sowas gibt, äh, wenn eine Mitarbeitervertretung, äh, mit, denen, mit denen mal zu sprechen und sagen, was, was, was dürfen wir überhaupt machen, was wollen wir machen äh, und worauf können wir uns einigen. Aber natürlich, es, es, also die, äh, der, der, der Wille dazu ist naheliegend und mancher Chef, äh, der vielleicht einen Mitarbeiter hat, der nicht so arbeitet, wie er sich das vorstellt, äh, der wird sich sowas manchmal wünschen, ja, obwohl es nicht legitim ist. Wo würden Sie denn jetzt
0: die Grenze ziehen, also zwischen legitimem Netzwerkmonitoring, Logmanagement und dergleichen und Mitarbeiterüberwachung?
2: Also äh, eine Grenze ist ähm, der Zugriff der Daten, eine zweite Grenze ist äh, 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 Personenbeziehbarkeit, sprich äh, die äh, Weiterverarbeitung vor der Auswertung über entsprechende Pseudonymisierungs- oder Anonymisierungsverfahren, äh, dass kein Rückschluss mehr möglich ist. Sowas ist sowas ist technisch möglich. Ja? Also man kann Metadaten so weiter bearbeiten, dass genau diese unangenehmen Rückschlüsse äh, nicht funktionieren, man aber gleichzeitig den eigentlichen Zweck der Ausnutzung erreicht. Ja, das ist also Da gibt es durchaus äh, eine Reihe von Vorschlägen, äh, wie Metadaten-Processing stattfinden kann, ohne äh, dass das diese unangenehmen, überwachenden äh, Effekte hat.
0: Wobei ich mir das dann auch wirklich schwierig vorstelle, wenn ich so eine Netzwerktopologie habe, muss ich ja dann tatsächlich irgendwann wissen, von welchem PC
2: passiert irgendwas. Ja, ja, das, das weiß ich. Und äh, wann immer ich diese Daten erhebe, könnte ich die Daten äh, auch missbrauchen. Ja, das, muss man, das muss man sehen. Deswegen gibt es ja auch so Gebote wie Datensparsamkeit. Daten, die man nicht auswerten will, auch gar nicht erst zu erheben. Ja. Das ist, das ist durchaus, äh, durchaus sinnvoll. Auf der anderen Seite, wenn ich die Daten für sinnvolle Zwecke verwenden will, muss ich halt den ganzen Prozessfluss entsprechend korrekt abbilden und sicher abbilden. Das ist nicht beliebig leicht. Ja. Das muss man, muss man ganz ehrlicherweise sehen. Wenn ich einen, äh, wenn ich einen Admin äh, da drin habe in dem, in dem Netz, der Unsinn machen will und der alle Rechte in dem Netz hat, dann kann der Unsinn machen. Äh, da würde ich aber dann behaupten, wenn ich die Situation habe, sind wahrscheinlich die Metadaten mein geringeres Problem. Das ist, äh, das muss man fairerweise auch sehen. Okay,
0: von, von geringerem Problem zu größerem Problem. <lacht> Die, die ganze Metadatenproblematik und Datensammelproblematik verändert ja auch mehr oder weniger unsere Gesellschaft So sowas so, so gab es ja früher auch gar nicht ne mhm. ähm, würde auch jetzt beschrieben von der Shoshana Zuboff in dem Age of Surveillance Capitalism ja, ja, und so weiter ja, ja. Die Frage ist jetzt: Hat man denn jetzt als kleines deutsches datenschutzkonformes Unternehmen als kleiner deutscher datenschutzkonformer überhaupt eine Chance gegen diese ganzen Machenschaften vom Silicon Valley? Kann man sich da überhaupt noch dagegen wehren? Gibt es da, gibt's da irgendwas, was man tun kann?
2: Hm. Also äh ich würde jetzt mal behaupten, der Weg, der Weg ist tatsächlich eine gesellschaftliche Relevanz herstellen und eine politische Relevanz herstellen. Ich glaube, ein einzelnes Unternehmen, ein einzelnes kleines Unternehmen, kann natürlich, ich sage mal, eine Analyse über die eigenen Daten machen und entsprechende, den Mitarbeitern entsprechende Vorgaben machen und über die Netzwerke entsprechende Vorgaben im einzelnen Bereich umsetzen. Beliebig wäre können Sie sich nicht dagegen ja? bzw. Sie müssten dramatische äh, Schritte ergreifen. Ja? Wenn Sie jetzt beispielsweise anschauen, äh, Sie haben eine ganze Reihe von Standardsoftware. Ja, und die wollen sie unter Umständen weiter betreiben, weil der weil der Wert hoch ist. Ja. Denken Sie, äh, denken Sie an Office 365. Ja, das ist äh, sie haben das äh, mit Sicherheit auch verfolgt, äh, wie Microsoft da in den letzten Jahren die Daumenschrauben immer enger gezogen hat. Um, um, Unternehmen, die das nicht wollten, irgendwann vor die Alternative gestellt hat, dass sie dann gar kein Office mehr haben. Ähm, das ist also schon, ich würde mal sagen, im geschäftsgebaren zumindest grenzwertig. Da kann man dann drüber streiten. Microsoft wird ganz gute Gründe dafür haben. Äh, das so, das so tun zu wollen und wird die vertreten, aber unterm Strich sieht man, ja da sinkt die Möglichkeit, sich zu wehren und man kann sich dem nicht völlig entziehen. Man kann im eigenen Bereich vernünftige Dinge tun, im, im Großen und, und bei solchen Fragestellungen aber eigentlich nicht. Das, da bleibt im Endeffekt nur eine politische Regulierung und ein gesellschaftlicher Konsens, was legitim ist und was nicht.
0: Sie haben uns Office 365 angesprochen, wollen wir jetzt nicht zu sehr auf Microsoft drauf umrachen, nee, aber genau. so, so, so generell ähm, denkt man ja auch an die Cloud, äh, kann man dann auch sagen, die Cloud ist generell ein bisschen grenzwertiger, verfänglicher als eine lokale eingesetzte Technologie, gibt es da sowas, wo man sagen kann, so eine Technologie ist jetzt per se vielleicht ein bisschen sicherer, wenn ich die einsetze, worauf ich schauen sollte?
2: Mhm. Also um, um vielleicht nochmal äh, zumindest in einem Satz auf Microsoft zurückzukommen, das Beispiel ist natürlich des, äh, deswegen adäquat, weil es einerseits exemplarisch ist, und weil Microsoft natürlich diese breite, äh, diese breite Installationsbasis hat mit dem mit dem Office und mit dem Office 365. Andere Unternehmen haben zum Teil noch viel schlimmere Sachen gemacht. Also das äh, muss man muss man wirklich äh, muss man wirklich sagen. Aber die Breite der Installationsbasis und das und, und das exemplarische Vorgehen, äh, die Unternehmen quasi hin zu einer bestimmten Form des Lösungseinsatzes äh, zu bringen, ist halt ist halt beispielhaft. Ja. Ähm, ist Cloud gefährlicher. Was diesen Aspekt anbetrifft, könnte man es meinen, ja, das ist also das ist erstmal eine, eine naheliegende Information, sobald ich externe äh, Infrastrukturen nutze, steigt die Gefahr. Äh, ich glaube, unterm Strich ist es nicht gefährlich, aber man muss auf diese Sachen ein Auge haben ja, und muss sich genau anschauen, welche Service-Level äh, Agreements habe ich eigentlich, welche Daten lege ich dort konkret ab und wie lege ich die ab. Ja. Allein schon bei der Frage der, der, der Cloud-Daten. Speicherung, äh, ist ja, ist ja schon die Frage nach kleinzeitiger Verschlüsselung. Ja. Rät jeder Security Experte seit langer Zeit dazu. Äh, Gibt es äh, lange. Spannender wird, sobald sie die Daten wirklich in der Cloud äh, verarbeiten über, über Cloud-Datenbanken oder über Cloud-Funktionen äh, oder, oder, oder solche Sachen. Also, sobald sie äh, Software as a Service betreiben oder, äh, oder Database as a Service. Da wird's ein bisschen, wird's ein bisschen anders. Ähm, und ja, die, die Gefahr ist höher. Die Frage ist, wer dann, äh, und wer dann über entsprechende Service-Level-Agreements welche Zusicherungen macht und wie vertrauenswürdig äh, die sind. Die Erfahrung ist eigentlich so, äh, dass man sagt, das Thema ist bei Unternehmens-Cloud-Lösungen äh, rechtlich ganz gut aufgehoben. Ja, da gibt es entsprechende Vereinbarungen, die sind völlig in Ordnung. Äh, wenn Sie als Privatnutzer äh, einen kostenlosen Cloud-Service irgendwo nutzen, dann haben Sie damit quasi überhaupt nichts an Rechten und üblicherweise stimmen Sie dann über die AGBs äh, der Auswertung Ihrer Metadaten zu. Das ist genauso ein typischer Fall, aber das würde ich jetzt nicht auf, äh, auf Unternehmens-Cloud-Lösungen. Äh, also wenn Sie jetzt bei, was weiß ich was, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, also nicht bei Microsoft sind, äh, Sie buchen bei AWS, eine Datenbank oder so, oder setzen da in der, in der Cloud eine Datenbank auf, dann kriegen sie dort einen vernünftigen Vertrag, der ihnen die Vertraulichkeit ihrer Daten, zumindest auf dem Level, auf dem man es technisch zusichern kann, auch tatsächlich zusichert. Ja, da sehe ich jetzt nicht das große Problem.
0: Okay, ähm, ich habe jetzt noch ein kleineres Problem gesehen, wie sieht es denn aus mit Dokumentenformaten? Wir hatten am Anfang geredet über die Fotos, weil die ganzen Metadaten mhm. dabei sind. Ja. Bei einem Office-Dokument sind ja bestimmt auch einige Metadaten dabei, die jetzt Rückschlüsse über mein Unternehmen zulassen, ja. die jetzt nicht Microsofts kriegt, sondern einfach der, der das Dokument kriegt. Muss man das ja. auch im Auge behalten?
2: Also in, in, in jedem Fall. Ja. Also es ist einer der, der ganz, ganz klassischen Fälle. Wie gesagt, ich habe am Anfang das Foto äh, als Beispiel genommen, weil es natürlich äh, ganz, ganz naheliegend ist, weil man beim Foto immer auch Geodaten hat. ja Und zu und Ordner also ganz offensichtlich, was ist, was man nicht will. Äh, aber äh, ich habe vorher, glaube ich, auch das, das Thema Textdokumente genannt. Und da würde ich jetzt diese diese Office-Dokumente äh, dazuzählen. Ja. Die äh, Dokumente, die eben dann äh, äh, Textverarbeitung, Präsentation und, und, und solche Sachen beinhalten, die haben üblicherweise Informationen über Dateinamen, über Speicherdatum, äh, über Veränderungsdatum, unter Umständen äh, noch weitere Informationen über Benutzer. Wer hat das Dokument gespeichert und äh, und natürlich über über Autoren und letzte und letzte Bearbeitung. Ja. Also das ist da gibt's da gibt's eigentlich einen ganzen Satz, äh, der da der da mit drin ist, dass man unter, um den man unter Umständen ja auch nutzen möchte, wenn Benutzer des gleichen Unternehmens äh, die Daten austauschen und bearbeiten äh, als zusätzliche Information. Äh, aber es ist in der Tat so, wenn solche Daten jetzt unreflektiert äh, per äh, per E-Mail äh, an großen Teile an Drittunternehmen geschickt werden, da stehen manchmal schon bedenkliche Dinge drin, ja? Also Ehrlich, ehrlich, Ehrlicherweise, ich bin auch manchmal verwundert, wenn mir jemand so eine Präsentation schickt, äh, ich schaue da natürlich gewohnheitsmäßig rein, weil ich neugierig bin, äh, was da alles steht, ja. Also wer diese Präsentation vielleicht ursprünglich erstellt hat, ein ganz anderer Mitarbeiter zum Beispiel, als der, der ihnen das zugeschickt hat, ja, oder, oder wann die überhaupt bearbeitet wurde, vielleicht zum ganz anderen Zeitpunkt, als man ihnen suggerieren möchte, ja, das ist vielleicht ein altes Ding, äh, das Ihnen jetzt als neu angepasste Präsentation geschickt wird und, und, und solche Sachen. Also aber das sind die ganz regulären. Geschichten, das da sollte man natürlich natürlich vorsichtig sein. Man ist da vielleicht auch vorsichtig. Das ist aber ja, eine übliche Geschichte. jetzt mal, das ist jetzt ich sage mal für einen Wissenschaftler bedingt spannend, weil es so offensichtlich ist. Vielleicht, vielleicht auch ein Fehler, dass man das auch da nicht drauf lenkt.
0: Jetzt wissen es wahrscheinlich einige mehr noch. Wie schicken Sie Ihre Präsentation raus? Ordentlich redigiert oder in einem unverfänglichen Format?
2: Also, raus, rausschicken, eben, äh, in dem Sinn ähm, tue ich Präsentationen äh, immer in einem, äh, in einem PDF-Format, äh, wo ich tatsächlich die Metadaten vorher bereinigen lasse. Ja. Also das ist das, also das mein mein, äh, mein eigenes Vorgehen übrigens sowohl im privaten als auch äh, als auch im beruflichen Bereich. Ja, wenn Sie von meine Präsentation kriegen, kriegen Sie die kriegen Sie die als PDF und äh, wenn ich nicht gerade einen blöden Fehler gemacht habe, was mir vielleicht auch passiert, dann steht da äh, dann steht da gar nichts mehr drin, äh, worauf Sie schließen können. Und ehrlicherweise, wenn ich einen blöden Fehler gemacht habe, dann stehen wahrscheinlich auch keine schlimmen Dinge drin.
0: Hm. Okay, dann haben wir jetzt so einen ganz praktischen Tipp für die Gegenwart mitgenommen. Ich Schauen mal noch kurz in die Zukunft. Wie sieht es denn aus mit Metaverse, Virtual Reality, Augmented Reality und dem ganzen <lacht> künstlichen Intelligenz Machine Learning? Steht das uns da das Schlimmste noch bevor? Sollte man da ganz vorsichtig sein, werden wir uns denen entziehen können oder ist dann eh Untergang der Welt?
2: Puh. Also im Zweifelsfall, im Zweifelsfall wird ja immer alles schlechter und war früher alles besser. Und so, das ist, da, da kann man sich ja schnell drauf einigen. <lacht> das Traurige, es liegt, nur, es liegt nur am eigenen Alterungsprozess. Aber, aber man, kann sich das ja, man kann sich das ja vorreden, dass früher besser war. Ganz ehrlich, die... Die Möglichkeit der Auswertbarkeit von Daten, insbesondere auch von Metadaten, steigt weiter an. Ja, da haben wir das, da haben wir den Gipfel lange noch nicht erreicht. Das liegt an, also wirklich großen Fortschritten im Bereich des maschinellen Lernens, aber auch im Bereich von welche Datenmengen kann ich heute äh, effizient und schnell auswerten? Ja, dass, äh, wir, wir sehen, ähm, was Sie jetzt, glaube ich, nicht genannt hatten, am Anfang haben Sie es genannt, aber, aber jetzt gerade nicht. Was extrem relevant ist, ist der Bereich äh, der Sensorifi äh, äh, Sensorisierung der Welt über IoT, ja, wir stopfen die ganze Welt mit Sensoren voll und die und die Auswertung der Daten dieser Sensoren, das ist natürlich, boah, sind Datenmengen, die man heute vielleicht noch gar nicht auswerten kann, man wird es in der Zukunft aber können und das heißt diese ja, diese diese Dystopie der komplett der komplett die ist tatsächlich äh, nicht zu vernachlässigen. Ja? Also Sie haben ja vorher auch das Buch angesprochen. Ähm, das heißt, wir bewegen uns schon dahin und äh, wir müssen da wirklich auch politisch aufpassen, dass wir klare äh, Grenzen ziehen, wenn Sie wenn Sie anschauen, den Weg, den China beschreitet. Ja, das ist, das ist was, wo wir nicht hinwollen. Und das äh, ist aber keine technische Entscheidung, weil die Technologie kommt oder ist zum Teil schon da, sondern das ist eine politische, gesellschaftliche Entscheidung. Was möchte man? Und, äh, ich, würde man behaupten, bei uns in Deutschland gibt es mit den Erfahrungen von zwei Diktaturen und zwei Diktaturen, welche die Privatheit überhaupt nicht respektiert haben, nämlich mit den Erfahrungen von Gestapo und von Stasi, gibt es ein gewisses Gefühl dafür, wohin sich eine Gesellschaft entwickelt, wenn ich wenn ich eine Komplettüberwachung Überwachung Einführe, ja, vielleicht nicht in dem Sinn von Metaverse oder, 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 komplette Surveillance, aber es gibt ein Gefühl dafür, dass das eine Gesellschaft aus sich heraus massiv verändert und zwar äh, nicht zum Positiven. Ja, das ist, das ist, wäre nicht mehr die Gesellschaft, in der wir leben wollen. Äh, Metaverse sehe ich in, in dem Bereich eher als Baustein, als, als Dienstleistungsangebot. Ähm, mir ist noch nicht ganz klar, wo das, wo das hingeht. Mir fehlt im Moment so ein bisschen die Vision, also nicht die technische Vision, was man damit tun will, äh, sondern welcher Nutzen damit wirklich äh, wirklich erzielt wird, äh, wie sich das durchsetzen wird. Es gab ja schon mal sowas wie Second Life vor, äh, vor längerer Zeit, wo die, die Vision äh, vielleicht gar nicht so viel so viel anders war. Die Technologie war natürlich noch lang nicht so weit. Ja. Insofern kann es kann sein, dass durch, die, durch neue Technologie zusätzlicher Nutzen entsteht. Mir ist es aber echt noch nicht klar. Müsste ich jetzt müsste ich jetzt echt lügen. Es könnte sein, wir, wir schauen in zehn Jahren zurück und sagen, boah, das größte Ding aller Zeiten hat die, hat die Welt völlig verändert. Es kann sein, wir schauen zurück und sagen, war waren Rohrkrepierer. Mir, also mir fehlt im Moment echt das Gefühl, muss ich ehrlich zugeben.
0: Wobei man gerade sagen kann, also Second Life war ja eine virtuelle Welt und das mhm. Metaverse, so wie ich es verstehe, ist eher die Verknüpfung zwischen der realen und der virtuellen Welt. Also dass ich da ja quasi noch Daten abgreifen könnte, wenn ich mich in der
2: realen Welt bewege. teilweise Ja, das, 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 kommt, das kommt dazu. Natürlich, aber, aber die Idee ist natürlich, diese Daten dann in einer komplett virtuellen Welt entsprechend auch nutzbar zu haben. Ja, aber es, es stimmt schon. Ich, ich, ich sage nicht, dass dasselbe ist.
0: Ich versuche jetzt gerade noch den Endgegner zu finden. Also Sie haben jetzt eine Dystopie von Überwachungsstaaten gezeichnet und ich sehe jetzt ja noch viele Großunternehmen, die dann aber fragmentiert sind und Daten sammeln. Mhm. Ist irgendwie absehbar, dass die irgendwann, ja keine Ahnung, zusammengehen, die Daten zusammenlegen, dass dann so eine Art Metadatenökonomie entsteht? Wäre das dann der Würstkist des Ganzen, was die noch untereinander die Daten austauschen und vielleicht sogar gemeinsam auswerten?
2: Ähm, ich sehe es also hm. eher gibt es Servicemodelle, wo die sich gegenseitig Daten verkaufen. Also weniger, ich würde sagen, weniger diesen Ansatz, wir schließen uns zusammen und und, und reißen die Weltherrschaft an uns. Ja, Das könnte man jetzt im schlimmsten Falle irgendwie denken. Das sehe ich eigentlich nicht. Aber schon so, dass die sich gegenseitig Serviceangebote über Datenzugänge machen, wo sie sich Daten verkaufen und dann tatsächlich auch konsolidierte Auswertung stattfindet. Im Bereich der personalisierten Werbung haben wir ja solche Sachen heute schon. Ja, dass das dass, dass versucht wird, äh, oder ist klar, dass sie, dass sie über Google AdWords beispielsweise äh, Dat, äh, Daten erheben, äh, die ihnen nachher wieder bei der Bewerbung von Produkten nützen. und so, ja. so solche Sachen äh, gibt schon. Ich sehe die, die, die Dystopie dann, wenn wir als Gesellschaft nicht tatsächlich bereit sind, die Bürgerrechte zu verteidigen. Äh, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sehr, äh, sehr pathetisch an, aber am Ende kommt es genau darauf an, bin ich, bin ich fest davon überzeugt, äh, bestehen die Bürger auf, auf ihre Rechte und zwar ja, ja, jetzt nicht im Sinne, dass, dass eine Querdenker-Demo sich, sich weigert, die Masken aufzusetzen, ja, das ist alles Pillepalle äh, dagegen, sondern, äh, sondern beste, bestehen Bürger auf die Rechte der informationellen Selbstbestimmung. Ja, wem gehören, wem gehören die Daten? Und, und wer hat welche Rechte an den, an den eigenen Daten? Ja, ich sehe da so ein bisschen exemplarisch Max Schrems gegen, gegen Facebook. Ja, das ist, das heißt, in, in, dem Bereich werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr viel mehr Auseinandersetzungen sehen und wir werden die Politik brauchen, um die Bürger tatsächlich auch effektiv zu schützen. Es ist, also, Schutz von Rechten ist eine Aufgabe des Staates. Ja, das ist nicht, das, und zwar das ist nicht nur so eine Nebenaufgabe, das ist eine absolute Kernaufgabe, dass die Rechte des Bürgers geschützt sind. Da gehören vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Rechte dazu, die der ein oder andere in der, in der Politik heute noch gar nicht so wahrnimmt. Aber das, das wird kommen und das sollte auch kommen. Zum Schluss vielleicht noch eine ganz abwegige Frage.
0: Wie sieht es denn aus? Könnten uns die Metadaten am Ende vielleicht sogar helfen? Also es gibt jetzt einige Forschungen zum Thema Provenance, also dass ich die Daten, die ich habe, noch ein bisschen verschlagworte mit der Herkunft. Wo habe ich die her? Was ist damit passiert in der Zwischenzeit? Und könnte ich die dann vielleicht auch wieder löschen bzw. nicht verwerten? Wäre das eine technische Möglichkeit, die Sie auch sehen würden?
2: Hm. Absolut. Ich, ich glaube, ich habe ein paar Mal auch darauf hingewiesen, dass es ganz, ganz viele völlig legitime und sinnvolle äh, Einsatzzwecke der Metadatenauswertung gibt. ja Das, das wäre etwa, äh, etwa eins. Und wir sehen ja auch äh, an, an vielen Diskussionen, äh, da verlassen wir jetzt tatsächlich ein bisschen diesen Bereich Metadaten und gehen wieder stärker in den Bereich Überwachung und, 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 und Erhebung. Wir sehen ja in vielen Bereichen, äh, dass wir die Diskussion haben, Überwachung äh, bringt auf der einen Seite. Seite mehr Sicherheit kostet aber auf der anderen Seite äh, Rechte, Rechte und Privatheit und das ist die Aufgabe der Gesellschaft das auszutarieren. natürlich Provenienzforschung hervorragend, hervorragendes Beispiel ja. man sagt da findet man Dinge raus die man sonst nicht raus äh, die man sonst nicht rausgefunden hätte man, oder nehmen Sie die Auswertung von internationalen Finanzströmen äh, in der organisierten Kriminalität ja, das sind, die, diese Finanzströme sind im Grunde genommen auch mit, auch Metadaten. Wenn Sie die, wenn Sie die auswählen, können Sie natürlich kriminellen Netzwerken leichter auf die, äh, leichter auf die Spur kommen. Total sinnvolle, total sinnvolle Geschichte des Einsatzes der Datenauswertung. Es ist halt ein, das ist ja kein Schwarz oder Weiß. Ja, das ist ein, das ist ein Austarieren, was ist okay und was ist nicht mehr okay. Und die Grenze werden unterschiedliche Personen unterschiedlich setzen. Ja, wenn sie eine, äh, wenn sie eine totalitäre Diktatur haben, respektiert die die Privatsphäre überhaupt nicht und die setzen die Grenze extrem in die in die eine Richtung. Ja, eine Anarchie wird vielleicht in die andere Richtung setzen. So eine liberale Demokratie, die auf der anderen Seite doch ein Rechtsstaat sein will, muss das austarieren und das ist eine, eine tägliche Aufgabe. Ja. Die wird man auch nicht los. Das ist, das, das ist nicht irgendwann erledigt. Das wird, das wird ein dauerhaftes Thema bleiben.
0: Okay, ich könnte jetzt wahrscheinlich an der Stelle noch ewig mit Ihnen weiter diskutieren, aber ich glaube, wir erledigen ja den Podcast jetzt auch mal an der Stelle. Ich danke Ihnen für die Ausführungen, Herr Professor gonia Vielen Dank, das war wieder ein sehr interessantes Gespräch mit Ihnen. Dankeschön.
2: Ja, ich, ich bedanke mich ebenso. Hat mir wie immer Spaß gemacht mit Ihnen. Danke. Das war der Security Insider Podcast.
1: Der Podcast für Security-Profis mit Infos... News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com security-insider